0: 第十二集，苏瑶认为，有可能是因为诺丁汉出了名，正好又有人心理变态想杀人，而且专门找有名的人刺杀，因为这样更有成就感。之前名人、明星被刺杀，有些罪犯的杀人动机就是这样。小鹏对这个推断也表示认可。小鹏还看了最新的报道。法克的律师要求释放法克，苏瑶判断法克很有可能被无罪释放，毕竟预谋杀人没有成功。就算法克承认想杀死诺丁汉被判刑，刑期也未必很长。其实我们光在这里讨论也没有什么意义。听说铁牛过几天就要被处死了，我们是否去见一面呢
1: ？嗯，好，也可以。我们先去监狱找铁牛，顺便去审问法克，然后去走访一下铁牛和法克的家人和朋友，最后去事故现场看一下。具体的行程让迈克尔探员安排吧
0: 。苏瑶和小鹏驾驶一架喷有 Z 型符号的特种武装飞行器，驶向微烂的东部大城区方向，两边的高楼大厦逐渐多起来。两个人有一种乡下人进城的感觉。飞行器降落在重犯审讯与收押中心。迈克尔探员已经提前到达，正在降落场等待。在迈克尔的陪同下，苏瑶和小鹏来到了警署案件证据及物资管理库。大家仔细核验了铁牛和法克使用的枪械和装备：物资冲锋枪、物资9毫米。XU 44防弹半软体套装、B 9激光枪、8 2 2便携式手榴弹等，都是一些市场上容易买到的武器，并没有发现什么重要线索。随后，三人来到监狱审讯铁牛。铁牛虎背熊腰，身材魁梧，身高两米多，体重300多斤。小鹏心想：铁牛一个人都快赶上我三个了。铁牛目中无人，态度蛮横，对苏瑶和小鹏问的几个问题，一个都不回答，还朝审讯台隔离罪犯的玻璃上吐了口痰。一个警员上前训斥，竟被铁牛用肘部击倒在地。其余警员赶紧拉响了警报。随后，铁牛被赶到的其他警员制服，并且带走了。审讯也随即终止了
1: 。看来这小子。确实是一个愣头青啊，神智清醒就是愣就是狠。你说这种人被指使杀人的概率应该不大吧
0: ？迈克尔答道：“不大。”苏瑶三人又去审问还在关押的蓄意杀人的法克。法克个子不高，说话声音不大，全身上下都带着阴森黑暗的气息。他面带笑意，回答的非常干脆直接。为什么？我愿意。我看到他就想杀死他。我想杀他，需要理由吗？对法克的审讯也没什么结果。小鹏奇怪，现在杀人都不需要理由了吗？以前至少能扒一扒父母的近况，最起码有个故事。现在怎么都这么随意了？三人又看了些证物和现场的物资。苏瑶看到被激光枪割下来的避难式合金门的锁，说
1: ：“居然正好是沿着锁具的轮廓切割的，看来是专家呀。
0: ”对，这个铁牛平时就是个军事安防爱好者。苏瑶和小鹏离开了监狱，随后来到了铁牛家的门口，门上已经贴上了封条。而且有多个警务机器人从各个角度监视，有一名警员在门口守卫。苏瑶亮出了迈克尔给他们办理的临时许可证后，便进入了房间。铁牛家位于郊区一个破旧小镇的一栋老楼里面。小鹏发现，铁牛家的房间和陈列都很旧，并没有什么机器人、现代家电、家庭监控装置等。只是些厨具、衣柜、桌椅等家庭基本用品，有很多平未开封的酒。房间一角，喝完的酒瓶子堆积如山，很多方便食品随处摆放着。有一台破电视机，电视机旁边的墙上还贴着一张诺丁汉被媒体采访时拍摄的照片。另外，还有一间面积较大的屋子，这个屋子。分成了游戏区域和一张大床。游戏区域像是个专门的游戏集装箱，里面贴满了一个叫做《头牌猎人》的游戏的各款海报，从最初的 beta 版到 1.0 至 8.0 的都有。游戏的安装光盘、视频素材集锦、书籍等都摆在壁架上，还摆放着几个游戏大赛的获奖证书和奖杯。游戏集装箱顶部垂下来的各种数据线和管道，连接着一套游戏体感服装和 MR 专用头盔。地面是带多项滚轴的运动毯，四周摆放着 U88 手榴弹、B9 激光枪、HNKMP15 冲锋枪、奥地利格洛克27型手枪等一些专用游戏设备。游戏区域还到处摆放着方便食品和各种酒。桌子上放着超大烟灰缸，被烟头塞得满满的。小鹏心想：这家伙的枪法估计都是玩游戏时练的。看来这个铁牛是个游戏大师啊，至少是发烧友级别的。小鹏觉得自己虽然也迷恋游戏，可和人家比起来，充其量就是个游戏爱好者而已。这间大屋子除了游戏屋，剩下的。就是一张大床，小鹏拿了两张《头牌猎人》的游戏安装盘，对苏瑶说：“这个游戏没什么知名度，而且看封面就知道是那种很土的游戏。”小鹏说完，把游戏光盘塞进了自己的兜里。苏瑶进屋后也看到了这些，然后他看到床下有个虚掩的暗门，打开暗门发现里面是空的，能看出。这个地方已经被多次检查过了。从铁牛家出来，他们踏上飞行器去法克家。小鹏去敲门，刚说要找法克，就被一个气呼呼的胖女人一顿臭骂
1: ：“你们这帮狐朋狗友，每天就知道玩玩玩，都去死了得了，老婆孩子都不管。
0: ”再去敲门，没人理会。素瑶看了看，周围还有警用机器人在监视这一带。对小鹏说
1: ：“警员应该来这里查过多次了，我们撤吧
0: 。那咱们还去别的地方查看吗
1: ？”“嗯，都去转转。既然我们来了，就必须转完。
0: ”小鹏感慨：“微澜的东部大城区居然有这么破落的地方。”苏瑶说：“大城区主要是指九平方公里的中心城区，刚才这些地方都只是郊县。”他们朝郊外开去。远处的中心城区就像高楼大厦的森林一般，有人或无人驾驶的飞行汽车、飞行器穿梭着，车水马龙，好不热闹。各类建筑的轮廓在阳光的照射下，散发着柔和的金色光芒。暗的一面可以看到有大型的广告在幕墙上播放着，也有全新立体投影的绚丽视频在楼宇间轮番演绎着。远处的巨型建筑插入云端后，变得时隐时现，有巨大的瀑布和空中森林矗立在远方，这真是一个梦幻般的世界。所有这一切都是科技的产物，都由程序创造和控制。两人降落在城区一侧的诺丁汉府邸的草坪上，驻守府邸的警员已经提前收到了探员迈克尔发给他们的。协助调查指令，素瑶看到两条机械犬还躺在地上，过去看了一下，两条机械犬都正好被打中了耳朵部位，正好是机械犬最薄弱的部位。两名被杀的警卫早已被抬走了。小朋友随身携带的电脑设备打开了案件资料库，他们都是脖子部位被射击致死。而脖子部位正好是防弹衣和防弹帽衔接处，是保护最薄弱的位置。小鹏偷笑着问了一句：“这枪法比你的怎么样？”苏瑶说
1: ：“分情况，我状态好的时候比这个好，正常情况下不相上下。
0: ”随后，他们二人在府邸到处巡查，并没有什么新的发现。警员们的勘察已经非常全面和细致了。回家后，小鹏安装了游戏。他穿戴好游戏装备后，进入了游戏。相比原世界主流的游戏，这个游戏的制作水准并不算精良，但头牌猎人朴实无华，极其逼真，沉浸感非常强。大部分主流游戏都是酷炫华丽的风格，就像好莱坞大片。使用了大量特效，有帅男靓女和很强的故事性，还有业界顶尖的包装制作发行。而这款游戏，就像让人着迷的老片子，荧幕开启就仿佛看到了另一个真实存在的世界。